0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. <связывая> Пощекочи, нервишки. Новый год с ужасной Сюзанной. Голодная Вика. — Я оголодала, — провозгласила Вика, нависнув над Андреем, который спал на матрасы, постеленном на полу. — Че-чего? — пролепетал тот с не разлепляя веки. И тут же спохватился и радостно ответил. Да — Да-да, конечно, Вика, не представляешь, как я оголодал. Прямо алчу с начала нашей поездки. Он покосился на сопевшего чуть поодаль мусу и стал собирать подушку и одеяло. — Ты чего делаешь? — спросила Вика, наблюдая за его странными действиями. — Уйдем в туалет, чтобы никому не мешать, — разъяснил Андрей. — Жанна крепко спит, не проснется? — В туалете нам никто не помешает. Вика отпрянул от него. — Ты чего думал? — разразилась громким шепотом она. Андрей, не понимая, застыл на месте. Подушка и одеяло упали на матрас. «Ты же сама сказала, что оголодала», — сказал молодой человек. «Я решил утолить твой голод, ну, это, в сексуальном плане». Вика зашипела на него, как анаконда. «Ты, озабоченный кретин, совсем крыша поехал от этого дела!» «Я жрать хочу! То есть есть, есть!» «Ты меня понял? Кушать, кушать!» Андрей отступил от старосты студенческой группы, потому что ему показалось, что Таня на шутку разозлилась. «А-а-а!» разочарованно протянул Андрей. Он зевнул и с явным сожалением постоял на месте, мигая в темноту. Затем стал укладываться обратно спать. Девушка с изумлением смотрела на то, как молодой человек укладывается на матрас и натягивает одеяло. «Андрей!» — позвала она его. Но молодой человек положил голову на подушку и закрыл глаза. Староста не выдержал и стала его тормошить. «Андрей, не спи!» — шепотом приказала она. «Чего еще?» — недовольно открыл глаза Андрей. «Я есть хочу». «Так в чем дело? Я-то тут при чем?» «У тебя еды нет?» «Откуда? Мы же ехали в отель, а не в поход. Спроси у Мусы и Жанны». «Я у них уже посмотрела в сумках, у них нет». «А у меня чего спрашиваешь?» «Я твои сумки не нашла. Она, видимо, осталась в вашем смусой номере». Сон слетел с молодого человека. «Че, не нашла мои сумки?» «Да». Андрей подумал и решил, что сумку можно будет взять утром. Утром разберемся, потом в ней еды нет, и у Мусы еды нет. Мы же в отель собрались, планировали поесть здесь. Он вновь лег и закрыл глаза, но Вика стал опять его теребить. «Андрей, я не доживу до утра, я есть хочу!» Андрей сел на матрас. «Почему ты не стала есть на железнодорожной станции, как мы все?» Вика крякнула. «Я... я на диете!» — прошептала она. «Уже больше суток не ела!» «Так можно было на празднике прервать свою диету?» «Я и решил ее прервать. Только прервать ночью, на праздник!» «Думала, поем в отеле в новогоднюю ночь!» Я же не знала, что мы окажемся запертыми в отеле с сектантами. — Так от меня чего ты хочешь? Вика замолчала и жалобно посмотрела на Андрея. — Будь котиком, спустись на кухню и принеси чего-нибудь покушать. Андрей уставился в полутьму, пытаясь рассмотреть, издевается ли староста над ним. — Так, давай расставим все по местам. Ты хочешь чтобы я сейчас разобрал громадную баррикаду, которой мы завалили дверь нашего номера, чтобы сюда не ворвались дьявольские сектанты, спустился по темной лестнице вниз, где свирепствуют жуткие елкопоклонники, рискуя жизнью прокрался на кухню и выкрыл оттуда кусок пирога, затем чудом вернулся обратно, и все для того, чтобы принести тебе этот самый кусок пирога. Андрей выдержал артистическую паузу и спросил с выражением, — Скажи, я все правильно изложил? Вика просияла улыбкой и закивала головой. — Ага, все правильно. Андрей развел руками. — И как это у вас, у женщин, все так просто получается? С какой стати мне рисковать своей жизнью? Вика закусила кончик указательного пальца. — Ну, — протянула она, — «я могла бы...» — она закатила глаза. — «Я могла бы что-нибудь сделать для тебя». Комок застрял в горле Андре. Чего? — сдавленным голосом проговорил он. — Я сейчас плохо понял. Что ты имеешь в виду? Вика коварно улыбнулась и, подумав, сказала... Я бы могла, ну, скажем, дать потрогать тебе мою грудь. Андрей захрипел, но не успел ответить «да», потому что его оттолкнули в сторону. — Три раза! — завопил Муса. — И я принесу весь холодильник. Сейчас же! Он замер, как скульптура покорителя космоса, с вытянутой вперед рукой, направленной прямо на грудь старосты. «Пусть и мне захватит порцию!» — послышался с кровати тоненький голос Жанны. Андрей откашлялся и, поняв, что остается за бортом бартерной операции, подал свой голос. «Тогда ты тоже должна дать потрогать э -э -э, свою грудь!» Жанна села на кровати по-турецки, поджав под себя ноги. «Это еще почему?» — возмутилась девушка. «Ты посмотри на грудь Вики!» «Она меньше, чем трех холодильников не стоит!» Андрей обиженно засопел, отодвигая в сторону оцепеневшего мусу. «Нет, это неравнозначная цена!» — возмутился Андрей. «За каждую грудь — своя цена!» Вика скрестила перед собой руки и, нахмурив брови, выступила вперед. «Ты хочешь сказать, что моя грудь не такая хорошая и мало стоит?» Андрей смушленно кашлянул. Нет, не это имел в виду. Я хотел сказать, что за каждый, то есть э, за каждую... Черт, как же это сказать? В общем, за каждую твою грудь нужно... По холодильнику, закончила за него Жанна. И так как у Вики их и две, то и объем еды должен составлять два холодильника. Короче, парни сами не смогли понять, как очутились за дверями номера в темном коридоре отеля с ответственным заданием притащить каждому по холодильнику еды. — Новый год, а мы не отмечаем его вовсе, — сказала им след Жанна. — Про шампанское не забудьте. — Захватим, — со вздохом ответил Андрей, стоя на пороге номера. Вика дала свое напутствие. «Только смотрите, чтобы это была не человечина, ведь внизу сектанты, елкопоклонники. Они запросто могли принести в жертву человека, пожарить и положить в холодильник. Так вот, человечину я есть не стану». «Как я тебе определю мясо, человечина это или нет?» — возмутился Муса. Жанна высказала свою догадку. «Человечина похожа на свинину. Ты попробуй мясо». «Кто?» — Я буду пробовать, — изумился Муса. — Ну да, если похоже на свинину, то не бери. Лучше возьми индейки, грамоток триста, не, лучше пятьсот. Сырку возьми, только не вонючего. Андрей не выдержал. — Слушай, я не служба доставки, мы не в супермаркет идем, — ответил он. — Мы идем тырить пищу у елкопоклонников, у сектантов. Может, живыми обратно не вернемся? Мы спускаемся... «В темное царство!» — Жанна хмыкнула. «А если вернетесь с просрочкой, то какой смысл от вашего похода в темное царство?» Вика кивнула. «Жанна дело говорит», — весомо сказал староста. «Поэтому смотрите, чего берете, и шампанское не забудьте!» Муса всплеснул руками. «И ты туда же!» «Конечно! Грудь-то моя! Поэтому продукты заказываю я!» При упоминании вознаграждений Мусавский пел страстным огнем. — Сделаем, староста, — сказал он, и, схватив за шиворот Андрея, который собирался привести в дискуссии некоторые весомые аргументы, утащил за собой за порог номера. Дверь захлопнулась, и парни оказались в кромешной темноте. Они на ощупь двинулись к лестнице. Андрей, боявшийся, что излишняя горячность мусы может раскрыть их присутствие сектантам, сказал на ухо другу. — Ты только держи себя в руках. — А-а-а! заорал от неожиданности муса и шарахнулся в сторону, ударившись от дверь одного из номеров. Андрей в ужасе зажал ему рот рукой. — Тише ты! — зашипел он на друга. Тот откинул ладонь Андрея в сторону. — Ты чего так пугаешь? — шепотом ответил он. Еще нас услышат эти елкопоклонники и принесут в жертву. Андрей приложил палец к губам. — Зато если вернемся обратно с едой, — проговорил он, — перед глазами обоих возник горячий образ старосты. Она, казалось, каждому сказала, — я готова дать пощупать вам свою грудь. Пламя обожгло жилы мусы, он схватил в охапку Андрея и потащил к лестнице. — Плевать, пусть хоть три тысячи сектантов, этих елкопоклонников, свидетелей Нового года, созерцателей еловой шишечки, я не отступлюсь за такой приз. Три, три холодильника пронесу вместе с тремя ящиками шампанского. Ах! Андрей, который обладал менее богатым воображением, беспомощно трепыхался в руках друга и напрасно взывал голос разума. — Пусть все сейчас сектанты предстанут передо мной, — жарко ревел Муса. — Я всех извращенцев готов победить вот, вот этими вот руками. И он швырнул Андрея вниз по лестнице. Тот с криком покатился по ступенькам. Когда Андрей достиг конца лестницы, Муса его участливо спросил. — Ну, сколько там ты извращенцев видишь? — В ответ послышался стон. — Одного. — Что, только одного сектанта? — Не, одного придурка, с которым я сейчас разговариваю и которому сейчас я сломаю шею. Андрей взлетел по лестнице вверх и сцепился с Мусой, Ах ты, предатель! Тихо ты, успокойся, отмахивался мусат Андрея. Главное, мы даже выяснили, что внизу никого нет. Андрей остановился, оба дышали тяжело. Ладно, согласился с другом Андрей, но в следующий раз первым по лестнице пойдешь ты. Хорошо, ответил муса, и опять столкнул друга с лестницы вниз. Однако Андрей на этот раз схватил его за ремень на брюках, и оба студента, ругаясь и пыхтя, скатились по ступенькам вниз. Оказавшись в конце лестницы, они сразу почувствовали запах корицы, ванили, кориандра и свежевыпеченного теста. Оба мгновенно забыли про распрю и поднялись на ноги. Дом хранил... Молчание. Оба вдруг вспомнили, что в доме празднуют свои ритуалы сектанты то ли елкопоклонники, то ли свидетели Нового года. Им обоим стало не по себе. На цыпочках они прокрались в гостиной и заглянули туда. Елка стояла на месте и мигал огоньками, распространяя новогоднее настроение. Часы с золотым циферблатом отсчитывали время. Казалось, что люди еще мгновение назад были здесь, но нечто заставило их уйти. На подлокотнике кресла стояла чашка с дымящимся кофе, подушки дивана еще хранили очертания тел. «Мы только быстренько зайдем на кухню, возьмем чего-нибудь покушать и вернемся», — зашептал Муса. Он говорил так, чтобы больше успокоить себя, нежели давать указания Андрею. Но товарищ на этот раз не сплоховал. Он нырнул за спину Мусе. — Конечно, ты прав, — сказал Андрей, и, приковаясь Мусой как щитом, стал толкать его в сторону кухни. Муса даже не успел зацепиться за косяк. В коридоре было тихо, мигал разновешенная на стене гирлянда, не было слышно ни звука. Друзья оказались на кухне. Здесь тоже никого не было. Во всем доме стояла тишина. Дом будто вымер. Тихо переговариваясь, парни стали шуровать по кухонным шкафам и холодильникам. Нагрузившись едой, Муса и Андрей пошли к лестнице. Андрей шел первым. Муса следовал за ним. На середине лестницы Андрей оглянулся, он замер на месте. Через открытую дверь гостиную он увидел черную фигуру, которая стояла возле елки над мертвым телом, что лежало среди подарков. Фигура была черная при черной, очертаниями она напоминала человеческую, но голова была как полусфера, плечи чересчур широкие, а талия очень узкая. Муса тоже увидел странную фигуру, она показалась ему призраком, который завис над полом и задумчиво глядит на мертвое тело. Парни пули взлетели по лестнице и бросились в номер.